0: Abendjournal, Ihre Informationssendung, live aus dem Studio von Radio ZB30 in Philadelphia.
1: Herzlich Willkommen zum Abendjournal, werte Hörer von Radio ZB30, heute am Mittwoch, danach stehen folgende Beiträge auf dem Programm. Im Kurzprogramm Ehe und Familie geht es heute um das Thema Die Ehe und Familie im Vergleich mit der Bibel und das Gesetz. Darüber unterhalten sich Elisabeth Penner und Dennis Wiebe. Danach hören sie Näheres über eine Umstrukturierung, die im Wohnheim Eben Ezer in Loma Plata durchgeführt werden soll. Werte Hörer, danke, dass Sie bei dieser Sendung heute dabei sind. Ich wünsche nun eine informative und interessante Stunde am Radio.
2: Nachrichten
0: aus der ganzen Welt
1: Hamas möchte den Druck auf Israel erhöhen. Die Hamas forderte die Palästinenser heute auf, zu Beginn des Ramadan am 10. März zur Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem zu marschieren. Der Ramadan ist der Fastenmonat der Muslime. Über dieses Thema schreibt die Nachrichtenagentur Reuters. Damit wolle man Druck ausüben bei den Verhandlungen über einen Waffenstillstand in Gaza. Von israelischer Seite sei man schon dabei, ein Sicherheitskonzept auszuarbeiten, hieß es. Am Montag wurde gemeldet, dass Israel Ramadan Gebete in der Moschee in Jerusalem zulassen werde. Je nach Sicherheitsbedarf würden aber Grenzen gesetzt, beispielsweise was die Anzahl der Teilnehmer betrifft. Es wird erwartet, dass beim Ramadan in der Nähe der Al-Aqsa Moschee, drittwichtigster Pilgerort im Islam, eine aufgeheizte Stimmung herrscht. Man bemühe sich, vor dem Ramadan zu erfolgen, bei Verhandlungen zwischen Hamas und Israel zu kommen. Verheerende Waldbrände in Texas. Mindestens fünf Waldbrände lodern zurzeit in den USA im Bundesstaat Texas, wie CNN berichtet. Die Brände breiten sich weiter aus und bedrohen einige Ortschaften, vor allem in der Region Hutchinson. Stellenweise wurden die Wasser- und Stromversorgung durch die Brände beeinträchtigt. Bisher sind laut dem Forstdienst etwa 370.000 Hektar verbrannt. Es wurde bereits ein Notstand in etwa 60 Bezirken ausgerufen. Bisher sei unklar, wie viele Häuser und Ortschaften betroffen seien, hieß es. Russland will Transnistrien unterstützen. Heute wurde eine Resolution von prorussischen Separatisten in der Region Transnistrien an Moskau geschickt. In der Resolution wurde Russland um Schutz gegenüber Moldawien gebeten. Darüber berichtet der ORF. Transnistrien ist eine Region, die im Osten Moldawiens an der Grenze zur Ukraine liegt. Von der Ukraine aus gesehen liegt Transnistrien südwestlich auf der Karte, links der Krim auf dem Festland. In der Resolution der Separatisten an Russland wurde darum gebeten, Maßnahmen einzuleiten, um Transnistrien angesichts des zunehmenden Drucks durch Moldawien zu verteidigen. Russland hat nun den Schutz der Bewohner in Transnistrien als Priorität bezeichnet. Dabei wurden die Bewohner Transnistriens von Russland auch aus als Landsleute bezeichnet. Im Roten Meer sinkt ein von den Houthi beschossener Frachter, wie der Spiegel schreibt. Der Frachter Rubimar wurde in der vergangenen Woche von einer Huthi-Rakete getroffen. Anschließend wurde die Besatzung evakuiert und der Frachter läuft seitdem mit Wasser voll. Rund 40.000 Tonnen Düngemittel hat der Frachter geladen. Außerdem gab es einen 30 Kilometer langen Ölteppich, ausgehend von dem Schiff. Die Sorgen um die Belastung der Umwelt durch das Öl und die Düngemittel sind groß. Der Maschinenraum des Schiffes lief bereits mit Wasser voll, hieß es. Derweil wird noch über ein Abschleppmanöver verhandelt. Der Frachter ist 127 Meter lang und gehört einer britischen Schiffsgesellschaft. Ecuadors Staatsanwaltschaft beschuldigt kriminelle Bande. Die ecuadorianische Staatsanwaltschaft hat eine Abteilung der kriminellen Bande mit dem Namen Los Lobos beschuldigt, die Verantwortlichen des Mordes im August an Präsidentschaftskandidat Villavicencio zu sein. Darüber schreibt die Deutsche Welle. In einer Anhörung wurden sechs Personen der Bande des Verbrechens beschuldigt. Laut der Staatsanwaltschaft kam der Auftrag des Mordes aus einem Gefängnis, das bis Anfang des Jahres unter Kontrolle der Bande Los Lobos stand. Auch die Ausführung des Mordes und verschiedene Komplizen sollen Mitglieder der Lobos gewesen sein. Die Bande erschoss den Kandidaten Villavicencio elf Tage vor der ersten Runde der Wahlen in Ecuador. Seit dem 8. Januar herrscht in Ecuador ein Ausnahmezustand, in dem die Polizei hart gegen das organisierte Verbrechen vorgeht. Weltweit niedrigste Geburtenrate in Südkorea die bereits niedrige Geburtenrate in Südkorea ist im Jahr 2023 weiter gefallen. Darüber schreibt der ORF. Durchschnittlich erwartet eine Frau in Südkorea zwischen dem 15. und dem 49. Lebensjahr 0,72 Kinder. Das heißt also, dass im Durchschnitt nicht jede Frau in ihrem Leben ein Kind bekommt. 2022 lag die Zahl noch leicht höher. Wegen der hohen Kosten für die Kindererziehung und aus Furcht vor beruflichen Nachteilen verzichten viele Südkoreanerinnen auf Nachwuchs. Südkoreas demografische Krise ist zum größten Risiko für das Wirtschaftswachstum und das Sozialsystem geworden. Prognosen zufolge wird sich die Einwohnerzahl von aktuell 51 Millionen bis zum Ende dieses Jahrhunderts etwa halbieren. Südkorea rechnet für dieses Jahr mit einem weiteren Rückgang der Geburtenrate auf 0,68 Kinder pro Frau. Verkehrsunfall in Honduras Gestern sind in Honduras zwei Busse frontal zusammengestoßen. Dabei gab es bisher 17 Todesfälle. Mehrere Menschen starben schon am Unfallort, einige dann auch im Krankenhaus. Der Polizeisprecher sagte gegenüber CNN, dass eines der Busse für Migrantentransport gebraucht werde. Dieser sei nun aber auf dem Rückweg und ohne Passagiere gefahren. Im Moment des Unfalls habe der Begleiter des den Bus gefahren und nicht der eigentliche Chauffeur, hieß es.
0: Nachrichten aus Paraguay.
1: Santiago Peña und Pedro Sánchez verpflichten sich für die nachhaltige Entwicklung. Im Rahmen eines Besuchs in Spanien traf Staatspräsident Peña heute den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez. Laut La Nación ging es bei dem Treffen um die Stärkung der bilateralen Beziehungen und die Fortsetzung gemeinsamer Projekte. Beide Präsidenten betonten die Wichtigkeit der historischen, kulturellen und wirtschaftlichen Verbindungen zwischen den beiden Ländern. Der spanische Regierungschef schrieb in den sozialen Netzwerken, dass Spanien bestrebt sei, die nachhaltige und inklusive Entwicklung Paraguays voranzutreiben. Der Besuch Peñas in Spanien beinhaltete auch ein Treffen mit dem spanischen Königsehepaar König Felipe VI. und Königin Leticia Ortiz. Weiter stehen auf der Agenda des paraguayischen Staatschefs Treffen mit Geschäftsleuten und dem Hauptvertreter des iberoamerikanischen Generalsekretariats Segib. Die Opposition fordert eine außerordentliche Sitzung, um den Ausschluss von Katja González rückgängig zu machen. Darüber berichtet die Zeitung Ultima Hora. Die Senatorin Esperanza Martinez von der Oppositionellen Partei Frente Guasu erklärte, dass es eine Wiedergutmachung für die 45 Mitglieder der Senatorenkammer sei. Der Vorsitzende des Kongresses, Silvio Ovelar, bestätigte heute Nachmittag die außerordentliche Sitzung, in der der Rauswurf von Katja Gonzalez überprüft werden soll. Die Sitzung ist für morgen um 16 Uhr angesetzt. González war am 14. Februar ihres Amtes enthoben worden. Die Aktion gilt als umstritten. González hat bereits eine Verfassungsklage beim obersten Gerichtshof eingereicht. Der mutmaßliche Mörder des ehemaligen Gefängnisdirektors ist verhaftet worden. Bei Razzien in Lambaré hat die Polizei heute Morgen den mutmaßlichen Mörder des ehemaligen Direktors des Gefängnisses Takumbu verhaftet. Wie Ultima Ora berichtet, wurde Martin Ariel Cevallos wegen mehrerer Morde und anderer Straftaten gesucht. Nach Angaben des Polizeichefs Pedro Molinas war Cevalius mit einer Schrotflinte bewaffnet und versuchte zu fliehen. Laut dem zuständigen Staatsanwalt war die Operation an Ermittlungen in vier Fällen gebunden. Martin Cevalius wird der Mord von Oscar Olmedo zugeschrieben, dem ehemaligen Direktor von Tacumbu, der am 19. Juni 2022 im Haus seines Vaters ermordet worden war. Zudem wird Sevalius verdächtigt, ein 15-jähriges Mädchen ermordet zu haben. Im letzten Jahresviertel 2023 haben mehr als 119.000 Menschen eine Arbeitsstelle erhalten. Die Daten der letzten Ausgabe der ständigen Haushaltserhebung EPH stellte heute die Regierungssprecherin Paula Carro laut La Nation vor. Im November letzten Jahres leitete die Regierung eine Jobmesse, bei der die Plattform Implea Paraguay ins Leben gerufen wurde. Am ersten Tag hatten sich bereits 21.000 Menschen angemeldet. Nach Daten des Arbeitsministeriums Mtes haben im letzten Jahresviertel fast 120.000 Menschen eine Arbeit gefunden. Im Vergleich zum Jahr 2022 sei die Zahl drastisch gestiegen, so Carro. Demnach wurden insbesondere Frauen in der Privatwirtschaft eingestellt. Insgesamt haben etwa 90.000 nicht staatlich registrierte Angestellte oder Arbeitslose einen Arbeitsplatz in einem formellen Wirtschaftsbereich gefunden. Die Regierungssprecherin wies darauf hin, dass die positiven Daten die Bemühungen der Regierung hervorheben würden, mehr Arbeitsplätze zu schaffen. In Asunción demonstrierten heute Mitglieder der Maka für Landeigentumsrechte am Paraguay-Fluss. Wie die Zeitung Undimaora informiert, sind die Versuche von Gesprächen mit Staatspräsident Santiago Peña fehlgeschlagen. Deshalb sollte ein Protestmarsch Bewusstsein für das Anliegen schaffen. Die Maka marschierten heute vom Heldenpantheon bis vor dem Sitz der Behörde für ländliche Entwicklung und Landbesitz in Dirt. Es ging um ein 335 Hektar großes Landstück, das den Makar seinerzeit zugesprochen wurde und auf dem sich laut dem Siedlungsleiter ein alter Friedhof befindet. Heute reichen die Bauten rund um die neue Brücke Eros del Chaco bis in das Gebiet der makasiedlung siedlung die sich Frei Bartolomé de las Casas nennt. Laut Angaben der Einheimischen hat man darauf verzichtet, vor Beginn der Bauten die Meinung der Siedlung einzuholen. Nun fordern die Makar den Rückzug der Behörden und Bauleute aus dem Gebiet. Das Land, worum es geht, wurde den Makan 1944 von der damaligen Regierung per Dekret zugesprochen, weil sie im Chaco-Krieg als Soldaten für Paraguay gekämpft hatten. 1986 wurde die Siedlung wegen Hochwassers des Paraguay-Flusses umgesiedelt, umgesiedelt auf acht Hektar in Mariano Roque Alonso. Seither fordern sie eine Rückgabe des ursprünglich zugesagten Landes
0: der Anzeiger
1: In Philadelphia wurde folgendes Motorrad -Nummernschild gefunden 568 HCV Ich wiederhole 568 HCV Der Eigentümer kann folgende Telefonnummer kontaktieren 0981 454 996 gezeichnet Gabriele Ran
0: Das Wetter im Chaco
1: zum aktuellen Wetter hier in Philadelphia. Im Moment haben wir einen teilweise bewölkten Himmel. Die Temperatur beträgt 38 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit 46 Prozent, der Luftdruck 1004 Millibar. Der Wind weht aus östlicher Richtung mit einer Geschwindigkeit von etwa drei Kilometern pro Stunde. Die Tiefsttemperatur in Philadelphia wurde heute mit 26 Grad Celsius registriert. Das heutige Tagesmaximum hat die 39 Grad Celsius erreicht. Die höchste Windgeschwindigkeit betrug 23 Kilometer pro Stunde. Zur Wettervorhersage für den zentralen Chaco. Laut den Meteorologen des Nationalen Wetterdienstes DINAC soll es am morgigen Donnerstag etwa so warm werden wie heute. Es wird eine Temperaturspanne von 27 bis 39 Grad Celsius erwartet. Der Wind soll hauptsächlich aus nördlicher Richtung wehen. Zudem werden Regenschauer und gelegentliche Gewitter angekündigt, so die Prognose der Wetterexperten.
0: Die Devisenkurse
1: Da im Block Marktplatz keine Meldungen vorliegen, kommen wir zu den Wirtschaftsdaten. Der US-Dollar steht im Ankauf auf 7.150 Guaraniers und im Verkauf auf 7.270 Guaraniers. Der kanadische Dollar wurde mit 4.100 zu 5.000 540 Guaranies gehandelt. Der Euro steht bei 7717 zu 8017 Guaranies. Der brasilianische Real steht bei 1427 zu 1497 Guaranies. Und der Peso Argentino auf 6 zu 9 Guaranies. Für die Zustellung der aktuellen Wechselkurse danken wir der Kooperative Neuland.
0: Schmieröle der Marke 11 haben eine hohe Qualität und sind besonders empfehlenswert für LKWs, Traktoren und auch Lieferwagen. Schmieröle von ELF werden aber auch für Rennsportfahrzeuge genutzt und bewähren sich in den extremsten Fahrsituationen. Lubrikantes ELF wird unterstützt von
3: Mare. Für Seele und Geist,
1: Radio ZP30
0: 1. Korinther 6, Vers 19 bis 20 Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit
4: eurem Leib. Das Wort aus der Bibel auf Radio ZP30.
1: Dem zweiten Teil der heutigen Abendjournalausgabe und als erstes hören Sie den Beitrag im Kurzprogramm Ehe und Familie. Elisabeth Penner und Dennis Wiebe sprechen über das Thema Die Ehe und Familie im Vergleich mit der Bibel und das Gesetz.
0: Sanatorium Irene und die Sozialdienste der Chago-Kolonien präsentieren das folgende Kurzprogramm mit praktischen Hinweisen für Ehe
4: und Familie. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute sprechen zu Ihnen Elisabeth tanner Rechtsanwältin, die im Sozialdienst Fernheim arbeitet, und Dennis Wiebe, Seelsorger im Sozialdienst. Heute wollen wir uns den Bezug zwischen Gesetz und Bibel ansehen, ganz besonders im Thema Ehe und Familie. Wie oft fühlen wir uns unwohl, wenn Ehe und Familienleben mit dem Landesgesetz in Berührung kommt. Viele Ängste und Bedenken kommen dabei hoch und wir wissen oft nicht, wie wir uns verhalten sollen. Heute wollen wir einige Vergleiche zwischen unserem Gesetz und der Bibel ziehen. Hallo Elisabeth.
3: Hallo Dennis. Um gleich auf das Thema einzugehen, möchte ich kurz das Konzept von Familie im juristischen Sinne ansprechen. Die Familie ist eine soziale Gruppe, deren Grundlage die menschliche Natur ist, deren Zweck die volle Entfaltung ihrer Mitglieder ist und die vom Staat anerkannt und geschützt werden muss. Sie umfasst die feste Verbindung von Mann und Frau, die Kinder und die Gemeinschaft, die zwischen einem der beiden Elternteile und ihren Nachkommen gebildet wird. Unsere nationale Verfassung, aus Spanisch Constitución Nacional, legt fest, dass die Familie das Fundament der Gesellschaft ist und dass ihr integraler Schutz gefördert und sichergestellt werden soll. Daraufhin wurden in der nationalen Verfassung die Rechte der Familie in den Artikeln 49 bis 61 festgelegt, die diesen integralen Schutz gewährleisten sollen. Da jedes Recht mit einer Verpflichtung verbunden ist, möchten wir im heutigen Programm die Pflichten der Familie ansprechen, sowohl aus der rechtlichen wie auch aus der biblischen Perspektive.
4: Wenn wir die Bibel aufschlagen, finden wir, dass von Anfang an alles auf Familie aufbaut. In 1. Mose 1, Vers 27 und 28 lesen wir, Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilder, Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. Soweit die Worte aus der Bibel. Ehe und Familie war der Anfang und die Grundlage des Planes Gottes mit den Menschen. Gott sei Dank richtet sich die Verfassung Paraguays in diesem Punkt nach der Bibel.
3: Eingeteilt ist das heutige Programm in drei Teile. Verpflichtungen zwischen Mann und Frau, Verpflichtungen der Eltern gegenüber ihren Kindern und Verpflichtungen der Kinder gegenüber ihren Eltern. Als erstes möchten wir die Verpflichtungen zwischen Mann und Frau ansprechen. Die Ehepartner haben die gegenseitige Verpflichtung, die Menschenwürde des anderen zu respektieren und in ihrer Beziehung zu gewährleisten. Sie sind zur ehelichen Lebensgemeinschaft verpflichtet und tragen füreinander die Verantwortung. Auch sind sie dazu verpflichtet, durch ihre Arbeit und mit ihrem Gut die Familie angemessen zu unterhalten.
4: Am Anfang war es für Adam klar, dass Eva seine Partnerin war. Später hat es sich so entwickelt, dass die Frau als Besitz des Mannes galt. Jesus und die Apostel haben das wieder korrigiert, so dass Paulus zu den Ephesern sagt, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Trotz verschiedener Rollen, trotzdem, dass der Mann die Hauptverantwortung für Ehe und Familie trägt, soll er der dienende Leiter sein.
3: Im Gesetz wird von keiner gegenseitigen Treuepflicht für die Ehepartner als solche gesprochen. Jedoch führt ein Gesetz vom Jahr 2015 den Ehebruch als einen der Gründe für eine Scheidung auf. Daher kann man implizit verstehen, dass Mann und Frau zur gegenseitigen Treue verpflichtet sind. Außerdem ist die Polykamie oder die Ehe mit mehreren Menschen in unserem Land auch nicht erlaubt. Zu erwähnen ist auch, dass die Ehe nicht zum Geschlechtsverkehr und auch nicht zur Fortpflanzung verpflichtet. Auch wird die Vergewaltigung in der Ehe als Straftat eingestuft.
4: Die ganze Bibel und ganz besonders Jesus und die Apostel sprechen sehr klar über Treue und über Ehebruch. Jesus geht sogar so weit, dass er sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Soweit die Worte Jesu. Dieses bedeutet, dass sogar Pornografie schon Ehebruch ist. Weiter sagt Paulus in 1. Korinther 7, Vers 4, Die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann. Ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Soweit die Worte von Paulus. Auf dem ersten Blick scheint es, dass einer mit dem anderen machen kann, was er will. Paulus meint hier aber gerade das Gegenteil. Jeder wird nur an den anderen denken, was ihn oder ihr gut tut und nicht, was man selber so gerne für sich haben möchte.
3: Weiterführend gehen wir auf die Verpflichtungen der Eltern gegenüber ihren Kindern ein. Wie zu Anfang erwähnt, umfasst die Familie die Verbindung von den Eltern und den Kindern. Daher üben der Vater und die Mutter das Sorgerecht über ihre Kinder zu gleichen Bedingungen aus. Das Sorgerecht beinhaltet das vorrangige Recht und die Pflicht, die Kinder zu erziehen, zu nähren, zu bilden und zu führen. Im paraguayischen Zivilrecht finden wir, dass aus den Verwandtschaftsbeziehungen eine Unterhaltspflicht entsteht, die das beinhaltet, was für den Lebensunterhalt, die Wohnung, die Hilfe im Krankheitsfall und die Kleidung erforderlich ist. Im Artikel 54 der Nationalen Verfassung wird festgelegt, dass die Pflicht, den Kindern eine harmonische und ganzheitliche Entwicklung zu bieten und zu gewährleisten, Verantwortung der Familie, der Gesellschaft und des Staates ist. Dieses beinhaltet auch den Schutz vor Vernachlässigung, Unterernährung, Gewalt, Missbrauch usw. So Wichtig zu beachten ist hier die Reihenfolge, in der die Verantwortung aufgezeichnet wird, Zuerst die Familie, dann die Gesellschaft und dann der Staat. In Bezug auf Erziehung gibt es verschiedene Vorschriften. Zum Beispiel, ein Gesetz vom Jahr 2016 verbietet die körperliche Bestrafung und erniedrigende Behandlung von Kindern und Teenagern als eine Form der Korrektur oder Disziplinierung. Dieses aus dem Grund, dass jedes Kind und jeder Teenager das Recht hat, gut behandelt zu werden und dass seine physische, psychische und emotionale Integrität respektiert wird.
4: Auch hier sehen wir, dass fast alles mit der Bibel im Einklang steht. Vater und Mutter sorgen gemeinsam für ihre Kinder. Sie haben verschiedene Rollen, aber eine gemeinsame Aufgabe. Interessanterweise weist Paulus uns Vätern an, dass wir unsere Kinder nicht entmutigen und nicht zum Zorn reizen sollen. Scheinbar hatten Väter damals schon die Tendenz, zu hart zu den Kindern zu sein. Disziplin und Konsequenz in Liebe und Gnade, mit dem Ziel, dass die Kinder Gott kennenlernen. Das ist eine Herausforderung, die die Bestrafung durch Schläge meistens nicht erfüllt.
3: Letztendlich möchten wir auch die Verpflichtungen der Kinder gegenüber ihren Eltern zur Sprache bringen. Kinder und Teenager haben die Pflicht, ihren Eltern oder ihrem Vormund gehorsam entgegenzubringen. Manuel de Jesús Ramírez Candia, Minister des Obersten Gerichtshofs von Paraguay, erklärt, dass die nationale Verfassung vorsieht, dass erwachsene Kinder ihren Eltern in Notlagen beistehen müssen. Mit dieser Verpflichtung wird ein Grundsatz der Gerechtigkeit in den Beziehungen zwischen Eltern und Kindern verankert. Auf diese Weise müssen die Kinder ihren Eltern die Fürsorge zurückzahlen, die sie ihnen im Laufe der Jahre zuteil werden ließen. Dieses beinhaltet Pflege, Ernährung, Begleitung, Gesundheit und so weiter. Weiter legt ein Gesetz vom Jahr 2002 fest, dass es die Pflicht der Familienmitglieder ist, älteren Menschen, die mit der Familie verwandt sind, beizustehen und sie zu schützen. Zum Beispiel, wenn eine Person im fortgeschrittenen Alter keine eigenen Kinder hat, die für sie sorgen können, dann sind die Verwandten dieser Person dazu verpflichtet, die notwendige Hilfeleistung zu bieten.
4: In 1. Timotheus 5 Vers 8 lesen wir: Wenn aber jemand die seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht versorgt, hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Soweit der Bibeltext. Gott hat Familien auch dazu gemacht, damit nicht nur die Eltern ihre Kinder versorgen, sondern auch, dass es den Eltern wenn sie alt werden und sich nicht mehr selber versorgen können, trotzdem an nichts fehlt.
3: Abschließend möchte ich noch einmal betonen, dass die Familie das Fundament der Gesellschaft ist und in diesem Sinne auch das Fundament jedes ihrer Mitglieder. Der deutsche Jurist Heinrich Lehmann drückt es folgendermaßen aus Die Familie befindet sich zwischen dem Individuum und dem Staat. Im Familienleben ist das Leben des Einzelnen mit dem der Gesellschaft aufs engste verwachsen. Aus diesem Grund muss sich die individuelle Freiheit des Einzelnen auch stärkere Einschränkungen gefahren lassen. Diese Einschränkungen und oder Pflichten dienen zunächst dem Interesse des Gedeihens der Familie selbst und dann mittelbar dem Interesse der Gesellschaft, die sich auf der Familie aufbaut. Denn das Leben und die Entwicklung eines Volkes, seine wirtschaftliche Blüte und seine politische Stellung sind durch die Gesundheit und Reinheit des Familienlebens bedingt.
4: Oder wie Paulus es ausdrücken würde, «Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde.» Soweit der Bibeltext. Unsere Ehen und Familien sollen ein Spiegelbild der Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde sein. Wir haben gesehen, dass unsere Landesgesetze im Prinzip auf die Grundlage der Bibel stehen. Es ist durchaus möglich, und wir sehen ja immer wieder Ansätze, dass man versucht, diese Gesetze zu verändern. Für heute ist es einmal interessant zu sehen, dass Landesgesetz und Bibel nicht weit voneinander, sondern ziemlich dicht beieinander sind. Vielleicht nimmt dieses auch etwas unsere Angst vor dem Gesetz. Vom Sozialdienst Fernheim wünschen wir ein gesegnetes Ehe- und Familienleben.
0: Sei gesegnet, auf dem Weg, der vor dir liegt, bleib behütet in der Gnade, die dich trägt, lass dich leiten und verlass dich auf den Herrn, er wird dich in seinem Segen sicher führen, denn der höchste der auch das Tiefste, das dich trennt, über den Horizont hinaus. Du kannst nicht tiefer fallen, als in seine starke Hand, sie hält dich bei Sturm und Wind.
5: Gesegnet. Mach dich auf und werde Licht, lass es leuchten. Zeig der Welt, was in dir liegt. Lebe mutig, nicht nur angepasst und zart. Voller Lebenslust und ohne falsche Scham.
0: Das tiefste, das dich trägt Über den Horizont hinaus Du kannst nicht tiefer fallen Als in seine starke Hand Sie hält dich bei Stimmung und Wind Hö jeder Horizont Niemand und keine Macht Da ist nichts, was uns trennt von seiner Hand Höhe, tiefe, Weiter als jeder Horizont Keine Macht, da ist nichts, was uns trennt von seiner Hand. Denn der Höchste, der dich sieht, ist auch das Tiefste, das dich trägt über den Horizont hinaus. Du kannst nicht tiefer fallen als in seine starke Hand. Sie hält Sturm und Wind. Du kannst nicht tiefer fallen als in seiner Hand. Sie hält dich bei Sturm
2: und, hält dich bei Sturm und Wind.
3: Radio ZP30, AM 610, Ihr Begleiter auf allen Wegen.
1: Im Wohnheim Eben Ezer in Loma Plata steht eine Umstrukturierung bevor. Darüber hat sich Korrespondentin Lotte Wiens mit dem Abteilungsleiter für Pflegeheime aus Menno, Herrn Richard Dörksen, unterhalten.
6: Herr Richard Terzen ist seit Juni 2023 Abteilungsleiter der Pflegeheime der Assoziation Schadizer Komitee in Menno. Und in diesem Jahr, also ab März, soll es eine Neustrukturierung in der Pflege im Wohnheim Eben Ezer in Loma Plata geben. Darüber unterhalte ich mich mit Herrn Dörbsen. Zunächst einmal, Herr Dörbsen, geben Sie uns doch einen kurzen geschichtlichen Rückblick auf die Entstehung des Pflegeheims Eben Ezer.
7: Werte Hörer und besonders die Familienangehörige von Personen, die im Pflegeheim heute wohnen, ja, 1960, nach dem, was man nachlesen kann, wurde das erste Altenheim in Loma Plata gebaut und seitdem wird ständig gebaut. 1993 wurde ein weiterer größerer Teil vom Pflegeheim gebaut und heute zählen wir 111 Betten mit 107 Einwohnern. Und äh, wir haben ein Personalarsenal, würde ich mal so sagen, von so bei 170 Mitarbeiter, unter Pfleger und äh, Mitarbeiter, Putzpersonal und äh, Krankenschwestern, was alles dazugehört. So, da ist eine Menge los. Eine ganze Wäsche wird gewaschen, die Küche, die Küche ist da. So, es ist ein sehr, sehr großer Betrieb heute geworden.
6: Wie war die Versorgung bzw. die Pflege der Bewohner bisher strukturiert?
7: Ja, das war ja gerade mit dem Bau ständig gebaut. Es gab immer mehr mehr Personen, die da reinzogen. Aber die Betreuung und die Struktur an für sich blieb dieselbe. So, und, äh, von sechs Bewohnern im Pflegeheim bis 107 ist doch schon ein großer Unterschied. Und was wir früher auch so gerne unter Heimeltern im Pflegeheim haben wollten, und äh, so genannt wurde. Das ist alles zusammen zu groß geworden, um da ein Heimelternehepaar zu haben. So Und dass die ganze Betreuung, die ganze Pflege... Wurde eigentlich von eins oder zwei Personen getragen. Und die Übersicht über das Ganze, das war schon zu viel. Wenn eine Person sollte ständig wissen, wie es jedem Bewohner geht, das geht einfach nicht mehr. So, die Kontrolle ist nicht da. Ob es zwar eine sehr gute Pflege ist und eine sehr gut strukturiert und alles. Aber äh, doch sehen wir im Moment, oder auch vielleicht schon etwas früher, dass kleinere Einheiten doch besser werden und man effektiver arbeiten könnte.
6: Was die älteren Personen ja unbedingt auch brauchen, ist ja nicht nur eine gute körperliche Verpflegung, sondern auch einfach Gesellschaft und Begleitung und Gemeinschaft. Jetzt soll diese Art der Pflege umstrukturiert werden. Was genau soll da geändert werden?
7: Ja, wir können uns das mal so vorstellen, um das praktisch und bildlich zu sehen. Ich zeige immer zu den Pflegeheimen von Paraton und Lolita. Da sind bis zu maximal 20 Bewohner in einem Heim. Und das wollen wir hier sozusagen künstlich produzieren, dass wir dieses große Pflegeheim in vier Abteilungen, in vier, wir nennen es mal Stationen, umstrukturieren wollen, wo es sozusagen dann vier kleine Pflegeheime in diesem einen großen geben soll. Jede Station hat dann so bis zu 30 Bewohner und jede Station hat ihren eigenen Teamleiter. Wie wir heute Pflegeleiterin sagen, anstatt eine Pflegerin gibt es vier Teamleiter. Und jeder Teamleiter, Teamleiterin hat dann auch ihren Gehilfen. So, die bleiben dann in ihrer Gruppe, in ihrer Station und anstatt, dass sich so bei 60, 65 Pfleger über das ganze Pflegeheim verteilen und vielleicht ein Pfleger in vier Wochen wieder zurück bis zu einem Flügel kommt, bleibt eine Gruppe von so bis 15, 20 Pfleger ständig in einer Station.
6: Was sehen Sie dann für Vorteile, vor allem auch gerade für die älteren Personen?
7: so dass es ganz klar dass diese Arbeit viel effektiver sein wird weil äh, die Bewohner brauchen sich nicht an so vielen Personen ranzugewöhnen und die pfleger die da sind die lernen die bewohner kennen und wissen ganz genau wie die wollen gepflegt sein wie die wollen geduscht sein wann die wollen geduscht sein und und äh, so das einfach das kennenlernen und das persönliche nicht nur die körperliche pflege und alles sondern auch das emotionale und alles was dazugehört mehr zeit für die bewohner und alles zusammen denken wir doch dass es äh, viel besser sein wird
6: gibt es der raum des pflegeheimes hin oder sind umbauten notwendig
7: ja, das ist eine gute Frage. Wir haben versucht, das so weit wie möglich einzuteilen, ohne größere Umbauten. So Dazu müssen wir sagen, dass wir dann auch vier Ersäle brauchen. Im Moment haben wir drei. Wir brauchen mehr Stationsseele, wo die Krankenschwestern und Pfleger sich zurückziehen können und wo die Medikamente alle sind. So, Da brauchen wir ein paar mehr. Aber die haben wir auch so umgestaltet, dass man da nicht viel umbauen braucht. Aber ja, uns fehlt in der Zukunft ein Esserl, den wir aber im Moment nicht umbauen werden. Wir werden noch zwei Gruppen da beim Essen zusammenhalten, weil das ein größerer Umbau braucht, um da wirklich das Praktische hinzukriegen, was wir gerne haben wollen.
6: Vielleicht wäre es noch interessant zu wissen, wie plant man jetzt diese Zimmer, diese Station einzuteilen? Welche Zimmer kommen in welche Gruppe, damit die Angehörigen sich auch orientieren können? Genau, ich denke
7: die pünktlichen Pflegeheim kommen oder ab und zu vielleicht auch mal. Denen wird das was sagen. So wir werden da vorne bei dem Haupteingang noch Schilder anmachen, von wo bis wo Station wie viel ist. Aber Station 1 würde von 4 bis 29 Zimmer sein. Und Station 2 ist dann von 31 bis 46. Station 3 von 48 bis 70. Und Station 4, das ist Demenz mit äh, 71 bis 82 zusammen. So die von 71 bis 82, das sind noch ziemlich selbstständige Personen da, die nicht ganz so eine Pflege brauchen. Und äh, die werden dann zusammen eine Station sein.
6: 107 Einwohner, das sind recht viele Personen und auch viele Familienangehörigen. Wo können Familienangehörigen sich jetzt genauer informieren, an wen sie sich wenden dürfen, wenn sie in Bezug auf ihre Verwandten da Fragen haben?
7: Ja, das ist eine gute Frage, die wir uns auch schon gestellt haben. Wie kriegen wir das jetzt am effektivsten und am schnellsten unter den Bewohnern und auch äh, zu den Familienangehörigen? Intern laufen viele Geschichten, ob zwar das noch nicht offiziell bekannt gegeben ist, aber äh, konkret wird das so sein, dass wir ein Schreiben fertig machen werden, einen Rundbrief. Und das werden wir in jedem Zimmer reinlegen, auch mit den Namen der Teamleiter, mit der Telefonnummer und da können sich dann die Angehörigen sich das einmal durchlesen, wie es da aussieht und sich dann an die jeweilige Person wenden.
6: Gibt es sonst noch etwas, das Sie den Familienangehörigen oder auch sonstigen Mitgliedern der Kolonie, es gibt ja auch viele Freiwillige, die im Heim arbeiten oder der Verwaltung mitteilen möchten?
7: Ja, einfach einmal ein sehr herzliches Dankeschön für die Unterstützung, die ich persönlich in diesen acht Monaten schon erlebt habe. Auch die Zusammenarbeit immer wieder mit den Familienangehörigen. So, wir versuchen, eine immer bessere Pflege zu bieten. Ich sage das oft so, wir wollen den älteren Personen im Pflegeheim schon nur verwöhnen und nicht erziehen. Und äh, wir fühlen die Unterstützung von der Verwaltung und auch von den Männerbürgern allgemein. Und bitte auch um Verständnis, wenn das jetzt mit der neuen Umstrukturierung nicht gleich alles so losläuft wie es sein sollte. Wir haben schon lange geplant und wir sind jetzt dabei, am 4. März mit diesem anzufangen. So ich habe gesagt, die Pflege soll genauso weiterlaufen wie bisher. So daran soll sich gar nichts ändern, nur besser werden. Und äh, das soll auch so sein, aber trotzdem werden da Fragen offen stehen, Kleinigkeiten, wo wir nicht daran gedacht haben so da beten wir einfach um Verständnis aber auch für die positive Mitarbeit von Seiten der Familien bedanke ich mich schon im voraus und ich äh, würde noch einen negativen Punkt ich habe gesucht was für Nachteile so ein Programm hat und ich hatte lange keines gefunden aber ich habe doch eins gefunden so ich habe schon viele Abschiede im Pflegeheim jetzt miterleben dürfen und äh, so je länger ich da bin, so emotionaler wird jeder Abschied. So der Nachteil wird jetzt sein, dass es noch emotionaler wird, weil man sich doch emotional ziemlich zusammenlebt zwischen Bewohner und Pfleger, weil sie halt ständig zusammen sind. Und äh, das sehe ich als einen negativen Punkt, aber trotzdem ist er dann auch wieder positiv. So vielen Dank für die Unterstützung, die wir ständig kriegen. Auch ganz besonders viele Freiwilligendienste werden gemacht. So und ich bin immer wieder positiv erstaunt darüber wie viele Leute doch bereit sind, einen freiwilligen Dienst zu machen. Ob es Vorlesen ist, ob es Singen ist, verschiedene andere Aktivitäten. So Leute kommen und äh, sind dabei und das ist einfach wunderbar, dass wir das so als Gesellschaft erleben können.
6: Vielen Dank, Herr Dirksen, und viel Erfolg in diesem Projekt.
1: Korrespondenten Lotte Wiens im Gespräch mit dem Abteilungsleiter der Pflegeheime der Assoziation Civil Chautica, Komitee Herrn Richard Dörksen. Es ging um eine Umstrukturierung, die ab März im Wohnheim Eben Ezer durchgeführt werden soll.
8: Jesus kommt bald Jetzt ist die Zeit zu leuchten und Hoffnung zu sein Wille sollten schienen im Himmel und hier, ich höre den Ruf und mach mich bereit, ich weiß nicht warum.
2: Jetzt ist die Zeit, wo ich dir alles geben will Ich will auf deinen Wegen gehen, für dich zu leben, ist mein Ziel
8: Kann nicht bestehen, nicht weitergehen, wenn du nicht nahe bei mir bist Will eine Ewigkeit lang bei dir
1: Hörer, wir sind kurz vor Schluss der heutigen Abendjournalausgabe. Hier noch einmal das Wetter in Philadelphia. Im Moment beträgt die Temperatur 36 Grad Celsius, die Luftfeuchtigkeit 45 Prozent, der Luftdruck 1004 Millibar. Der Wind weht aus nordöstlicher Richtung mit einer Geschwindigkeit von etwa 8 km pro Stunde. Und hier noch die Programmforschaufreiter ZB30 am heutigen Abend im deutschsprachigen Blog. Gleich anschließend um 19 Uhr hören Sie die Geschichte für dich mit Patricia Tück. Heute eine weitere Folge aus dem Buch Die Silberne Straße. Um 19.30 Uhr erlebt und erzählt mit Keter Wiens, sie liest aus dem Buch Die Höhle von Damaris Koflin. Um 20.27 Uhr hören Sie dann die Segensworte am Abend mit Prediger Ewald Reiner. Ich verabschiede mich von Ihnen, werte Hörer. Ich wünsche einen schönen Feierabend und eine gute Nachtruhe. Auf Wiederhören!
2: Ja,
0: Das Abendjournal, live aus dem Studio. Eine Stunde Informationen aus dem Geschehen in Paraguay und der Welt.